0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Les amateurs de cyclisme n'ont pas oublié les exploits de Louison Bobé, héros tricolore de la Petite Reine, triple vainqueur du Tour de France et champion du monde. Mais savez-vous qu'il fut aussi champion de ping-pong, épicier, aviateur ou encore créateur du premier institut moderne de thalassothérapie du sommet des montagnes au bain de mer en passant par la voie des airs, je vous propose de plonger dans l'histoire au long cours de ce cycliste à la réputation mondiale. Louison Bobet, à l'âge de 2 ans, juché sur une bicyclette devant la boulangerie familiale de Saint-Main-le-Grand. Immortalisée à l'époque par West-Éclair, l'image revêt aujourd'hui quelque chose de prophétique. La roue du destin ne sera pourtant pas pressée de tourner en faveur du jeune Louison, né le 12 mars 1925, fils du passé un Louis Bobet et de la Géveséenne Céline Le Métayer. Ces derniers ont ouvert une boulangerie rue de Montfort quelques années plus tôt. Papa ne ménage pas sa peine au fourneau et il a aussi le goût de l'effort sportif. Il pratique l'athlétisme, le football et l'aviation. Tel père, tel fils et le futur champion de vélo pratique le football à l'avenir de Saint-Main et le tennis de table au sein du ping-pong club Menet créé par son père en 1933. Il met aussi très tôt la main à la pâte et effectue à 10 ans ses premières tournées à deux roues pour livrer le pain à la clientèle. Louison est un jeune homme chétif et il n'est pas encore hypnotisé par la roue du cyclisme quand il reçoit en cadeau son premier vélo de course, Stella, une marque bretonne bien entendu. La petite reine n'est encore qu'un hobby et Bobé brille d'abord en tennis de table, dont il est l'un des meilleurs juniors de France. S'il faut gagner son pain à la sueur de son front, Louison ne peut pas mieux faire et devient salarié de la boulangerie familiale à l'âge de 14 ans. Les sacs de 100 kg à porter sont des montagnes à gravir pour l'adolescent, mais ses travaux de forçat le prépareront pour la suite. L'époque n'est pas à la fibre carbone et le futur coureur devra en effet propulser son vélo de 11 kg au sommet d'école. Bobé se prend de passion pour le coureur breton Jean Fontenay et les deux roues du vélo commencent à tourner en boucle dans sa tête. En 1942, malgré une crevaison, il rattrape son retard pour réintégrer le peloton et remporte au sprint la course amateur de Montauban de Bretagne. Le jeune coureur est repéré mais ses entraîneurs lui reprochent son manque de ruse et la mauvaise gestion de ses efforts. À l'image de la fable du Lièvre et de la Tortue, Bobé mène souvent la course mais perd tout aussi régulièrement au sprint. Vers la fin de la guerre, il rejoint la résistance avec son père. On l'imagine aisément sillonnant les routes, le nez dans le guidon pour aller délivrer ses précieux messages, peut-être dissimulés dans sa pompe à vélo. À sa démobilisation en octobre 1945, il va s'illustrer dans la rubrique tennis de table en atteignant les 32e de finale des championnats de France. Les amoureux de la petite reine attendent encore leur légende. Celle-ci va s'écrire au sprint. Le pensionnaire de l'équipe Stella bénéficie désormais du savoir-faire du soigneur du stade Rennais, Raymond Lebert. Malgré une insuffisance respiratoire diagnostiquée, Louison ira au bout. L'année 1946 est un virage dans sa vie. Louison Bobet épouse Christiane Tardif, avec qui il ouvre une épicerie à Rennes, rue de Nantes. Il passe également professionnel dans l'équipe Stella de Paul Ledrogo. La révélation au grand public a lieu lors des boucles de scène. Échappé dès le début de la course avec une quinzaine de coureurs, il lâche un à un ses concurrents pour avaler seul les 70 derniers kilomètres avant de franchir en vainqueur la ligne d'arrivée du vélodrome Buffalo de Neuilly-sur-Seine. Cette performance lui vaut d'être sélectionné en équipe de France pour le Tour 1947. Il dispute sa première grande boucle à seulement 22 ans comme coéquipier du champion René Vietto. Le débutant fait bonne figure au point d'attendre son leader dans la première étape alpestre entre Lyon et Grenoble. L'année suivante, malgré une fracture de la clavicule sur les pavés du Paris-Roubaix, il est à nouveau retenu en équipe de France comme son rival Jean Robic pour disputer l'édition 1948 du Tour de France. Louison Bobé endosse le maillot jaune dès la troisième étape entre Dinard et Nantes et ne va plus cesser de chercher l'or du cyclisme. Mais encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, la grande boucle est un chemin de croix et le corps du coureur breton est couvert de furoncles. Louison souffre le martyr et ne reçoit pas le soutien qu'il attend de ses coéquipiers. Journaliste à miroir sprint, Jean Lelio tacle sévèrement les coureurs dans son quotidien. L'équipe de France comprend un ramassis de vedettes tout aussi égoïstes les unes que les autres possédant tous une tête de turc ou un crâne de buis, ses coéquipiers n'ont jamais entouré ni aidé Bobé comme ils auraient dû le faire. Alors que ses furoncles sont des bombes à retardement, Louison Bobé endure malgré tout la fureur du tour et parvient à se classer quatrième. Sa cote de popularité a sérieusement monté et le public lui fait une ovation à son arrivée au Parc des Princes. Par est proche au Parc des Princes, l'arrivée des coureurs est annoncée Soucieux de s'améliorer et d'apprendre de ses erreurs, le cycliste breton se rend ensuite en Italie chez son ami Fausto Coppi, dont il s'inspire des méthodes d'entraînement. Le prestigieux Coppi démarre et rejoint Le Guilly avec une facilité déconcertante. Le Campionissimo franchit seul le sommet du Galibier. A 70 à l'heure, il fonce vers l'Italie. Le transalpin n'est pas tendre avec lui et lance. Louison, tu as un potentiel, tu es courageux, mais c'est tout. « Tu ne sais pas courir, tu ne sais pas t'entraîner, tu ne sais pas t'imposer et tu ne sais même pas manger. » Et côté matériel, ce n'est pas terrible. Le breton, qui est réputé susceptible, va ravaler sa fierté et prendre note. Dans le viseur, le championnat de France de 1950. La roue du destin tourne en sa faveur puisqu'il doit sa victoire à la chute de deux de ses concurrents directs. La fin de l'histoire serait belle si Camille d'Anguillaume, l'un des deux coureurs en question, n'avait pas succombé à ses blessures quelques jours plus tard. 1950-1951, Louison Bobet enchaîne les victoires prestigieuses et remporte une deuxième fois le championnat de France. Le Tour devra attendre l'année suivante, même si le Breton est désormais le grand favori du journal L'Équipe. Malgré des abcès qui le mettent à plat, le coureur remonte progressivement son handicap. Troisième au pied des Alpes, il attaque entre Gap et Briançon et se détache dans le col d'Izoard. Vainqueur en solitaire, Louison termine avec plus de 8 minutes d'avance sur son poursuivant direct. Le clou de la victoire est enfoncé à deux jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées quand il remporte le contre-la-montre entre Lyon et Saint-Étienne. Le sacre de 1953 est d'autant plus beau que la dernière victoire française sur la grande boucle remonte à 1937. Serein, le nouveau roi de la petite reine, déclare alors d'un seul coup, il m'a semblé que la grande angoisse qui m'oppressait depuis mes premières victoires et me rendait fébrile était tombée. Je me sentais délivrée et tout à fait décontractée. Je sentais qu'une nouvelle vie allait commencer pour moi, plus équilibrée, parce qu'un doute avait disparu. Auréolé d'or... Il récidive l'année suivante dans le rôle de grand favori. Il remporte la deuxième étape à Lille, puis le contre-la-montre entre Épinal et Nancy, pour boucler son deuxième Tour de France avec plus de 15 minutes d'avance sur son dauphin Ferdi Kubler. Et c'est le peloton de Kubler, Bobet, Rockers L'enthousiasme est à son comble Que reste-t-il à gagner à Louison Bobet Le championnat du monde de 1954, organisé à Solingen par exemple. Seulement trois semaines après son couronnement sur la Grande Boucle, il se rend en Allemagne de l'Ouest où la pluie va rendre la course folle. Malgré une crevaison, Bobet revient sur le peloton et s'impose en solitaire, à bout de force, devant la haie d'honneur formée par les troupes d'occupation française. Roi du monde, roi de la petite reine, le coureur breton quitte la marque Stella pour s'engager dans l'équipe Mercier. Par la même occasion, la marque de cycle Louison Bobet est créée. Double tenant du titre, il remporte son troisième Tour de France en 1955, sous les yeux de son frère Jean, qui l'a rejoint en équipe de France. Jamais 203, Louison Bobet marque à jamais l'histoire de l'épreuve en la remportant trois fois de suite. On imagine les Français massés au bord des routes, collant l'oreille à leur transistor et dévorant les comptes rendus de l'étape du jour dans les pages noircies des journaux. De Gap à Briançon, la pluie et la grêle s'abattent sur les coureurs qui roulent sagement par fil indienne. Et du peloton reformé, c'est Louis Bobet qui s'échappe avec autorité. Son ascension est formidable. Il est premier au sommet, comme il sera premier à l'Isoar et premier à Briançon. Et il fait un tour d'honneur qui se terminera à l'hôtel de ville de Paris. Pour le France 53, je le gagne. C'est un rêve merveilleux car être coureur cycliste et remporter Tour de France, arriver au Parc des Princes devant 40 000 personnes habillées en jaune, c'est extraordinaire. Louison Bobé, bien décidé à frapper un grand coup, s'est déjà dégagé du peloton. Le cyclisme est désormais une religion populaire. C'est au cours de cet été 55 qu'un certain Antoine Blondin a suivi son premier Tour de France. Chroniqueur au journal L'Équipe, l'écrivain a mis des mots justes sur les exploits et les mots des coureurs. À bord de la voiture 101. Il a raconté la France des villes et des champs, ses paysages et son feuilleton estival favori au cours de 27 tours et 524 chroniques. Le Tour de France a en retour offert à Antoine Blondin ses plus belles pages en lui permettant de décrire aux premières loges les géants de l'épreuve que furent Bobé, Anctil, Merckx et Inno. Quelque part, Louison, Jacques, Eddy et Bernard ont donné au cyclisme ses plus belles lettres de noblesse, repris par un Antoine Blondin plus inspiré que jamais par le souffle épique du Tour de France. Ils ont rendu le cyclisme populaire et moderne. 1955 donc, Louison Bobet est un dieu vivant, même si les ennuis de santé ne cessent de l'accompagner. Le coureur ne parviendra jamais à se débarrasser de son abcès à la selle. Son état est sévère et son médecin juge que sa vie est en danger. Il décide de l'opérer à Dinan. Le cycliste profite de sa convalescence pour prendre l'air et passer son brevet d'aviation. Il réalisera ensuite deux traversées de, de l'Atlantique. Ultime exploit, il glane une victoire sur les pavés du Paris-Roubaix en 1957. Après avoir gravi l'école et dompté les faux plats, le cycliste est désormais sur la pente descendante. L'ambiance de l'équipe de France pour le tour suivant est polluée par la rivalité entre le breton louis Bobet et le normand Jacques Anquetil. Avec 10 participations, 3 victoires finales, 1 victoire en montagne, 11 victoires d'étape, 34 jours en jaune, son palmarès sur la grande boucle brille comme un louis d'or au firmament du Tour de France. Au final, le champion breton aura tout gagné, excepté le Tour d'Italie. Un rêve à deux routes se concrétiser, mais le Giro se volatilisera pour 19 secondes. Après avoir chevauché son vélo, l'enfant de Saint-Main-le-Grand enfourchera les chevaux. C'est d'ailleurs en revenant d'une course de trop attelée à Bruxelles, en décembre 1961, qu'il sera victime d'un grave accident de la route. Diagnostic, double fracture du fémur, cheville cassée, carrière brisée. Le fait d'hiver émeut les supporters du champion qui vont lui envoyer 150 000 cartes postales pour témoigner de leur sympathie. Louison prend sa retraite sportive en 1962 à 37 ans. Son dernier exploit Surpris par les vertus curatives de l'eau de mer après sa cure à Roscoff, il va décider de créer un centre de thalassothérapie à Quiberon. Raymond Marcelin, le ministre de la Santé, et Maurice Herzog, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, inaugurent ainsi le premier institut moderne de thalassothérapie français en 1964. Pour faire venir les curistes dans son établissement, le businessman a même l'idée de créer sa propre compagnie aérienne, la Thalassère, en 1971. Né un 12 mars, Louison Bobet décède d'un cancer, un 13 mars, 58 ans plus tard. Si par hasard vous franchissez le col d'Isoar, prenez le temps de vous arrêter au pied de la stèle érigée en son honneur. Une manière de vous rappeler que le héros prométhéen salué par Roland Barthes avait atteint en son temps des sommets. Louison Bobé, un roi pour la petite reine, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.